0: Buenas tardes hermanos. Amén. Amén. Pues vamos a orar antes de entrar en el tema. Este tema en esta tarde va a ser libres para ser siervos para todos. Amén. Antes decía el, el, el Roque y otros pastores, a ver, ¿cuántos son siervos? Y amén. ¿o? <ríe> sí, somos, somos siervos, ¿verdad? Hay, hay que ver cuál es la definición de, de un siervo. Es uno que está disponible. A, Está disponible para las demás personas. Amén. Señor, gracias, te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por esta meditación en tu palabra. Te pedimos que nos guíes, Señor. Gracias, Señor, por darnos Señor, oídos para oír, un corazón dispuesto para recibir, Señor. Gracias también por guiar mis palabras y mis pensamientos. Gracias por que mis labios. Y que pueda llegar, Señor, esa palabra eh, con poder en la vida de los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues vamos a seguir con nuestro estudio de 1 de Corintios. Capítulo 9, vamos a estar en los versículos 19 en adelante. Vemos que a través de nuestro estudio de Corintios, Pablo estaba tratando de muchos temas, ¿eh? muchos problemas que había en la iglesia, dudas que ellos tenían y vemos que es como cualquier iglesia, cualquier iglesia tiene problemas, ¿verdad? Así que si uno dice que yo quiero ser pastor de una iglesia, pero no quiero que haya problemas, entonces bueno, te, te equivocaste en el llamamiento, ¿verdad? Porque siempre tratando con personas va a haber dificultades. Ah, pues, así es la vida, aunque que no queremos, ¿verdad? Porque somos diferentes, cada quien tiene sus trasfondos, su modo de ver las cosas. Pero vemos ahora, ya entrando en el en capítulo 9, ya, ya vimos que... Allá en, en el capítulo 7 vimos sobre el, el matrimonio y dificultades, problemas y cosas que enfrentan en el matrimonio. En el capítulo 8 vimos acerca de la pregunta, las dudas de las cosas sacrificadas a ídolos. La semana pasada el pastor Obedez nos estaba hablando sobre los derechos de un apóstol. Y vemos que Pablo era un apóstol, ¿verdad? No fue autonombrado, pero fue reconocido como apóstol por su modo de, de vivir, su ministerio, su forma de establecer iglesias. Y vemos que Pablo estaba hablando de sus derechos de ser apóstol. Como, como vimos de, de paso la semana pasada, hay muchos que dicen que son apóstoles, pero que, que no son, ¿verdad? Y he oído de personas que dicen, ah, mira, el hermano fulano de tal es apóstol, ¿verdad? Hay algunas que califican a ciertas personas como apóstoles, pero no es, no es su llamado, ¿verdad? Disculpando la, la, la confianza, a, había cierto pastor aquí en la iglesia que tenía mucha amistad con el hermano Rogelio. Y él decía, el hermano Rogelio era apóstol, pero el hermano Rogelio dijo, ¿sabes que mire yo no soy apóstol, porque bueno, él... Ya es muy humilde si trata de ser, ¿verdad? No quiere que le pongan listas, nombres que no le corresponden. Él es pastor y, y maestro. Este sin lugar de duda. Este hermano, ¿qué no? Es apóstol porque está fundando iglesias. Bueno, sí, tenía papel de apóstol, pero él no quería que le nombrara el apóstol porque yo voy a decir, yo soy el pastor, porque si me, si me va a poner un título, me pueden decir pastor o hermano, pero de allá, de más allá, pues, pues no, ¿verdad? Pero Pablo empezó en el capítulo 9 con un montón de preguntas. Como estamos viendo que, vimos que había muchas preguntas ahí en el libro de Romanos Pero ya estamos viendo que en Corintios hay más todavía Y Pablo empezó diciendo que no soy apóstol, soy libre, no he visto a Jesús Así que Pablo estaba haciendo un montón de preguntas para aclarar su papel de ser ap apóstol y, y, y vimos que pedimos cuenta, había como 10 preguntas que vimos la semana pasada. Y vimos que cada pregunta tenía su razón de ser. Pablo no hacía preguntas para hacer preguntas. Él quería que la gente se viera y se diera cuenta de algo. Pero la pregunta más importante es que él tenía... Llamado de ser apóstol. Vemos en todas las epístolas, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia en tal y tal lugar, ¿verdad? Era eh, como su, su credencial. Y Pablo también defendía su derecho de como ser apóstol. Y puso un ejemplo como apóstol, el apóstol tiene derechos para su puesto, ¿verdad? Y puso el ejemplo que el apóstol es como un soldado, uno que está trabajando y, y que le paga por sus, sus servicios, ¿verdad? Porque cuando uno entra en el ejército, tiene sueldo, ¿verdad? No, quizás no, no es mucho, pero mira, vas a, a servir a, a, a tu patria, te vamos a dar un, un sueldo, estos son tus derechos, y según el grado, pues hay, hay más sueldo, más derechos, más responsabilidad. Pablo también hizo el ejemplo que yo soy como un agricultor, uno que, que va sembrando, pero también, este, el agricultor, si me permite un segundo, apagado. El agricultor tiene derecho de sus cosechas, ¿verdad? Porque él está ya sudando, sembrando y preparando la tierra y el abono y todo lo que hace, el, el agricultor quita su porcentaje para su propio sustento, ¿verdad? Porque de allá viene la semilla para la siguiente cosecha. Porque si, si no hay semilla, pues, si come la semilla, pues, pierde todo, ¿verdad? Que va a ser el, el próximo año. Así que el agricultor, su derecho es tener parte para su sustento y también para seguir trabajando, también como un ganadero, puse a ejemplo los que cuiden ovejas, porque los que cuiden ovejas ellos tienen derecho de la gana verdad, la, la leche, hay algunos que tienen su ganado que se dedican a a las vacas lecheras, ¿verdad? Y ellos también bueno, tienen su porcentaje, mi, mi derecho es de tanto porcentaje de la leche, ¿verdad? Como mi papá era ganadero, pero él criaba ganado para, para engorda, ¿verdad? Y sí, de vez en cuando, pues, vendía y compraba a otros, pero de vez en cuando dije, ¿sabes qué este? me gusta para, para guardarlo verdad y pues, de allá pues tenía para sustento de, 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 de la carne verdad y también pablo estaba diciendo que de dónde podía debe venir el sustento del ministerio y aunque no tocaba el, el tema tanto, el, el pastor Robert, voy, voy a, a abusar de la, la confianza. Él, él va a estar escuchando el mensaje, mensaje, si no está escuchando ahora. Pero el pastor debe ser sostenido por la iglesia. Es una razón porque levantamos los diezmos y las ofrendas porque aquí hay gastos bueno hay gastos de, de luz a veces no sé cuánto gastan pero me imagino que son gastos algo fuertes hay agua gas hay varias cosas pero ahorita el hermano B estaba con su trabajo de maestro y tiene sus, sus fuentes de ingresos, pero va a llegar el momento que la iglesia va a decir, ¿sabes qué, hermano? mire, aquí está su ofrenda. Y hay que ser generoso con él. Hay que darle algo que merece o más allá todavía. Porque hay algunas iglesias Parece que son del de norte. Sí, sí, me explico, ¿verdad? Que, que son de, de Monterrey. Tienen tiene la fama de Monterrey, que, es, que son bien, bien codos, que no cuesta no el dinero. Pero la verdad es que muchos de esos hermanos allá son muy generosos. Hay que ser generoso con nuestro pastor. Y también por el equipo que Dios le va a dar. Puede ser que haya algunos aquí que pronto tarde, tarde va a ser parte de, de su equipo de pago, ¿verdad? Le vamos a decir, hermano, hermana, mira, te ocupamos para llenar tal puesto y le, le vamos a dar sustento, ¿verdad? Porque es muy tremendo, muy triste. Cuando el pastor tiene que trabajar, porque la iglesia no, no le está sosteniendo. Podemos mencionar muchos casos así, no vamos a, a mencionar nombres, por supuesto. Pero hay lugares que el, el pobre pastor está sudando y, y sus hijos pues no tienen nada. Mira, Además, hay que ser generosos. Porque entre más generosos, más mejor tratamos al pastor, más nos va a durar y mejor nos va a atender, ¿verdad? Ok. Ya dije lo que tuve que decir, ¿verdad? Pero Pablo como apóstol, él, él fue fundador, pero dice que él, mientras que estaba allá en Corinto, en otras partes... Trabajaba como hacedor de tiendas. Así que él no obligaba a la iglesia que le pagara el sueldo. Mira, yo de mi parte, yo voy a trabajar y me sostengo con mis, mis, mis trabajos. Pero va a llegar el momento que la congregación tiene que encargar de su pastor. Amén. Muy bien. Pero ahora vamos a estar viendo el tema de cómo Pablo se hizo de todos para poder alcanzar la mayoría de las personas. Allá en el primero de Corintios, capítulo 9, vamos a empezar con el versículo perdón el Versículo 19 a 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley aunque yo no, estoy, no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles a todos. Me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él okay. Pablo estaba haciendo que era muy flexible en su modo de ser dice que siendo libre de todos se hizo siervo Así que Pablo reconoció bien la libertad que tenía en Cristo Jesús. Y él sabía muy bien que Cristo la había hecho libre. También él pudo haber reclamado sus derechos como hijo de Dios, como él pudo haber dicho, mire, ya sabes que yo soy el gran apóstol, el gran siervo de Dios. Y yo quiero que cuando traigan los dedos que brincan. Pero no, esa no fue su actitud. Pero él tomó la actitud de ser siervo. El siervo es alguien que no tiene derechos, ¿eh? No puede reclamar que, que me debe tal y tal cosa. Pero su motivo era para alcanzar la mayoría de la gente. Y la meta de Pablo era vivir de tal forma que podía alcanzar a muchos. Sí, él quiere ser dispuesto, abierto para poder... Tener contacto con las personas. Y a veces nosotros pensamos que no ya, ya, ya soy creyente, yo no, no me trato con el mundo. Este nos limita mucho. Nos cierran muchas oportunidades que vamos a estar viendo ahorita, ¿verdad? Debemos ser dispuestos de ser amigos de todo el mundo, ¿verdad? Como tengo, tenemos un vecino que recién mudada a la casa, esas fechas, el 16 de septiembre, y me invitó a su casa para una copa. Y le dije, mira, nosotros celebramos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. No soy mexicano, pero vivo como mexicano, ¿verdad? Yo canto el himno nacional, hago honores a, a, la, a la bandera, escucho los, los gritos que hacen los, los líderes de la nación, pero yo no tomo si me disculpe, ¿verdad? Y no mantenemos la amistad, pues, más mejor que nada, ¿verdad? Que no me, me dio mi sinceridad, mi franqueza. Y no, seguimos platicando y ya no me invita a, a las copas, ¿verdad? Pero platicamos y compartimos cosas. A veces me, me piden consejos y le, le damos, ¿verdad? Pero en esta sección vemos que hay, hay una... Paradoja. Esa es una expresión aparentemente Contrario a la lógica, ¿verdad? Como dijo Pablo, somos libres y a la vez esclavos. Y hoy se contradice cómo es que él es libre pero a la vez él es esclavo. En Romanos capítulo otro de nuestros capítulos favoritos ¿verdad? en el versículo 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte aquí Pablo reclama diciendo con claridad que somos libres de la condenación, que no hay condenación por los que están en Cristo Jesús, y soy libre de la muerte, la condenación que viene con el pecado. También en Gálatas capítulo 5, otro capítulo. Hermoso. Verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo está diciendo a los de, de Galacia que somos libres y que no debemos estar esclavizados, encadenados otra vez. A pecado. Pero a la vez somos esclavos de Cristo, como vimos hace algunas semanas en 1 Corintios 7, 22. Porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es este el Señor, así mismo el que fue llamado siendo libre. Esclavo es de Cristo. Así que parece que hay una contradicción allá, ¿verdad? Con dice que a veces se hace bolas, pero sí, sí, hay un balance, ¿verdad? hay un razón, porque sí somos libres, pero estamos propiedad de esclavos a Cristo Jesús. Y hay que recordar que nuestra libertad vino con un precio, con la, la sangre de Cristo Jesús. Ha, había un pastor que tuvo un dicho, no recuerdo exactamente cómo va, pero habla de que uh, cuesta más ser libre que ser esclavo. ¿verdad? Sí, es fácil ser un esclavo, pero hay más responsabilidad siendo libre, ¿verdad? Y somos responsables por la libertad que tenemos. Así que a veces algunos quieren abusar de la libertad, que ah, Dios me ha perdonado y si peco, pues confieso y ya. Y a veces hay algunos que abusan de de esta libertad, verdad, que no debemos, porque sí, hay un límite en cuanto a, a la, lo que Dios tolera en, en nuestra vida en cuanto de, de pecado. No, 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 no. Y Pablo aquí nos nos enseña algunos contrastes. Como allá en el versículo 20. Primera parte, dice que me he hecho a los judíos como judío. Bueno, la cosa es, él fue judío. Vemos que hay varias partes, como allá en, en Hechos, que están diciendo que yo soy de, tri de tribu de Benjamín, judío de judíos, fue enseñado bajo los pies de Gamandiel y mejor judío, pues no hay. Así que, cuando él estuvo con los judíos, él vivía como judío. Así para tener amistad con ellos, ¿verdad? También en la segunda parte del capítulo 20, a los que están sujetos a la ley, me he hecho suje, sujeto a la ley. Pero él aclaró que no, yo no esté sujeto a la ley, pero él permitía esta libertad en, en su vida para ganar y guardar amistad con aquellos que eran fanáticos de guardar la ley. Y así que su razón era para mantener confianza y amistad con ellos, ¿verdad? Porque como en el caso de nuestro vecino, yo puedo haber dicho, sabes qué? Yo no soy alcohólico. Y por esto, ¿sabes que no me hablas ya de esto. Pues no, yo traté de hacerlo en una forma con táctica, Contacto. Y resultó muy bien. También Pablo dijo, en el versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pero él también aclaró aquí, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Así Pablo, así está diciendo, no estoy diciendo que no vivo sin ley. Si sí, yo tengo mis reglamentos, mis convicciones... Pero no voy a dejar que se impide guardar amistad por aquellos que, que no tienen ley. También Pablo dijo en el, en el versículo 22, me he hecho débil a los débiles. Esto ya, ya vimos en el capítulo 8. Dice, Pablo dijo, sabes que yo como de todo. Pero si a comer carne ofende a mi hermano, no lo voy a comer. Así, así, así que me hago débil para poder alcanzar a los débiles. Porque a, a algunos dicen: ¿No sabes qué? Para mí todo es lícito, a mí no me importa lo que dicen los demás. Y ofende, ¿verdad? y, y cierra la puerta para alcanzar a, a aquellas personas. Y, y, y vemos que Pablo pudo haber hecho muchas cosas, pero limitaba su conducta para no ofender o limitar su contacto con personas que vivían otra otra forma. Pero la razón era para que él pudo ser compartícipe con las demás personas. Así que Pablo quería ganar toda la gente que fuera posible. Así que a, había mucha flexibilidad en su vida, la única limitación era entrar en una vida de, de pecado. así como como el ejemplo que de nuestro vecino, yo quiero mantener amistad con, con mi vecino, pero yo no voy a violar mis convicciones. Así que él, él supo que estaba bien, estaba muy bien diferente, no, no va a misa, pero ¿sabes que Lo respeto por lo que dice, ¿verdad? Y hay que recordar también el ejemplo de Jesús. Jesús se metía en un que otro conflicto con los fariseos, ¿verdad? Porque él convivía... Con los fariseos y los publicanos. Vemos que la gente religiosa dice, no me acercas. Mira, tú eres pecador y yo soy santísimo y no hay trato conmigo. Pero Jesús convivía con estas personas. Platicaba, cenaba, hacía todo con ellos para tener contacto con ellos y para influir en, en sus vidas. Vemos que el, el clave es que él vivía con ellos, pero no vivía totalmente como ellos. Y así nosotros debemos aprender lo mismo, ¿verdad? Si decimos que no, este es católico de Hueso Colorado, todo es borracho y todo por esto, no trata con él. No, hay que tratar de convivir con la gente como podemos, para ganar su confianza, pero también guardando la integridad de nuestra vida. ¿Me explico? Ok No se han hecho bolas, ¿verdad? Muy bien Así como, como dice el pastor ¿Están conmigo todavía? Muy bien Vemos en los versículos 24 y 25 Allá de 1 de Corintios 9 No saben que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo pingáis. Toda aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí Pablo estaba usando un ejemplo de la disciplina física como una necesidad en la disciplina espiritual. Vemos que en aquel entonces en las competencias había un solo ganador. Como en los últimos Juegos Olímpicos, siempre ha sido tres medallas, ¿verdad? de oro, de plata y de bronce. Y tristemente México ganó muchos del cuarto lugar, ¿verdad? ¿Se ¿Sí recuerda? Casi a diario en las noticias de deportes, Mira, Fulano de Tal ganó cuarto lugar. A veces yo pensaba, bueno, lo que hace falta es si hay de, de, de oro, de, de plata y de bronce, hace falta uno de plomo, algo así, ¿verdad? Porque pueden recibir por lo menos una medalla, pero ellos quedaron con la satisfacción. Participé, pero. No gané nada, ¿verdad? Y por esto, gracias a Dios que hoy día hay tres ganadores, ¿verdad? Todos quieren el oro, pero por lo menos si no tienes oro puede tener algo de plato o de, de bronce. Pero la cosa es, todos los atletas se preparaban de la misma forma. Todos entraban en la arena con la meta, mire, yo voy a ganar el primer lugar. Esa es mi, mi meta, mi objetivo y voy a hacerlo. Pero la cosa es, en la carrera cristiana todos podemos ganar el premio. Lo bueno es que no nos va a dar una medalla o una corona como antes que se despertaba, nos va a dar una corona de vida que dura para siempre. Así que nosotros todos debemos correr en tal forma que vamos a ganar. Pero vemos que las, las atletas tienen sus disciplinas. Esos que están participando en las Olimpiadas cada cuatro años pasan mucho tiempo preparándose. Y pasan mucho tiempo en el gimnasio en otras formas de preparar. Y es muy desgastante, ¿verdad? Pero ¿crees que ellos piensan valió la pena mi sacrificio porque gané? Pues claro que sí, ¿verdad? Que a veces ellos limitan mucho lo que, lo que comen. Ellos no van a la esquina cada día para comprar su, su gancito y su refresco. O, o, o comen cualquier cosa, limitan sus, sus costumbres, ¿verdad? Muy poco. Nadie va a, a buffet para ver quién puede comer más. No, ellos hasta la dieta y la cantidad de que comen bien controlada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos quieren ganar. También los atletas espirituales también tenemos nuestras disciplinas. Primero, resistiendo las tentaciones. Entonces, segunda disciplina sería orando. Porque si, si no hay oración, pues no hay poder, ¿verdad? La tercera disciplina, estudiando la palabra. A diario debemos estar estudiando la palabra de Dios. Debemos tener un Tiempo especial, mire, a tales horas voy a, voy a leer, ¿verdad? Que, que, que no me hablen, ¿verdad? Y requiere disciplina. Como en, en mi caso, casi siempre leo en la mañana temprano. Como hoy me levanté un poquito tarde, pero leí mi Biblia un poquito después de costumbre, espero leer mi Biblia, ¿verdad? Ya, ya es parte de la rutina. Y, y si espero de la noche, a veces me descontrola, ¿verdad? Pero cada quien debe tener su, su agenda, ¿verdad? También, otra disciplina de los espirituales es controlando lo que pensamos. En Filipenses capítulo 4... Verso 8 Si tiene alguna duda sobre De qué puede estar pensando Aquí hay una guía Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar. Así deben ser los, las calificaciones de, de qué voy a pensando. Y si no cabe aquí en esta área, no piensen aquellas cosas. Porque ahí está el campo de batalla. El campo de batalla es nuestra mente y el premio es nuestro corazón. Por eso hay que controlar mucho lo que pensamos, lo que estamos escuchando. pues a veces no nos conviene escuchar cualquier clase de música, ¿verdad? Porque hay... hay letras hoy día que son horribles. Como, y he oído esos cantos nuevos de, de rap y cosas que está diciendo y mu muchos ni siquiera saben lo que está diciendo. Y hoy, ¿sabes qué? Está echando macrerías y medio allá. Está echando, como dice sapos y culebras. Y uno está repitiendo y ni siquiera sabe lo que está diciendo. Pues hay que escoger bien lo que estamos escuchando. Y vemos que cada uno que compite tiene una corona. Las retas físicas, una corona corruptible. Antes le daba una corona como de... Uh, un laurel, a veces de ojos de olivo, dependiendo de la competencia o el evento cada quien le daba una corona. Pero después de tiempo se machitaba y lo perdió su valor y luego era, era pura puro ramo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una corona incorruptible. En segundo de Timoteo 4, 8 habla de una corona de justicia. En Santiago 1, 12 habla de una corona de vida. En 1 de Pedro 5, 1 a 4, habla de um, una corona de gloria y vemos que en las carreras hay varios tipos de carreras hay una carrera de como de los 100 metros cuántos pueden correr 100 metros como de, 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 <ríe> es como de, de aquí al, al liceo más o menos pero lo, lo puedes hacer en, en, en 10 segundos <ríe> Bueno. Bueno. Sí, pero hay unos que tienen rápido 100 metros y llega. Hay carreras de, de una milla que son como de 1600 metros. Yo, yo de joven yo era mejor para carreras así de media distancia. Así que yo, yo tenía una resistencia más o menos fuerte, hay el maratón, de, son 26 millas, ¿Cuántos? son como 50 y tantos kilómetros, esto es más fuerte, ¿verdad? Y vemos que cada carrera tiene sus diferentes tipos de preparaciones. En la entonces, en las competencias, había un solo ganador, lo importante es terminar la carrera que tenemos delante de nosotros. Como recuerdo, cuando estaba allá en la prepa, tenía yo 16, 17 años y, y nos tareas, vamos a hacer competencias así, uno contra uno. Yo estaba viendo a mis compañeros y, y vi a un, uh, un joven chaparrito, medio gordito. Y, y sí, yo tenía amistad con, él, con este, esta persona. Y yo pensé que no, con él yo puedo. Me ganó, me arrolló. Porque se puso allá, allá en el punto de partida y ¡pum!, y, y sus piernas como pistones se extinzaban. ¿Cómo se puede correr tan rápido? Y dije, nah, ya que se gana él, verdad! Porque él estaba entrenado por ese tipo de competencia, él siempre lo hacía. Y yo de la corta distancia, pues, no pude, ¿verdad? También Pablo estaba hablando en cuanto a los que luchan, los luchadores. Y no es la lucha como, uh, como la lucha libre. Esta es, en mi propia opinión es, es payasada, ¿verdad? Pero la, la lucha olímpica es más fuerte, más serio. Muestra de, de fuerza de dominar a al oponente. Pero la, la cosa es, los luchadores también tienen sus dietas, sus disciplinas, sus preparaciones. Y, y, y vemos que cada una de sus disciplinas tiene su razón y su propósito. Pero sobre todo hay que mantener el enfoque en la carrera que Dios nos ha puesto. Para terminar en los versículos 26 a 27, habla de la importancia de sujetar la carne. Primero de Corintios 9, 26, 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura que está de esta manera. Peleo No como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heredado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que Pablo corría con un propósito. Él no corría más para correr, él tuvo una razón y se preparaba. Él tenía en mente, es lo que voy a hacer. Es como en el, en el, en el maratón, es muy largo la carrera y los corredores preparan mucho tiempo y ellos se paran, y, mira, en ese tramo voy a correr de tal forma. Y por acá voy a cambiar mi estrategia como la, la maratona aquí en Guadalajara va por todos lados hay subidas y bajadas hay partes planos y cada partícipe ya tiene plan y mire ese es mi plan para ganar esa carrera así también nosotros debemos tener en mente cómo lo vamos a hacer Hay que preparar en una forma como si fuera una carrera corta. Y, pero también listos para caminar larga, ¿verdad? Hay algunos que terminan su carrera rapidísimos. Como el hermano Daniel, él trabajaba duro, duro, duro. Y cuando él llegaba aquí nos daba miedo porque nos ponía a trabajar duros también. Corría como loco, yendo por todos lados. Murió a los 59 años. Rápido. Y como he dicho, yo voy a lo largo. Yo estoy en un maratón. Todavía me queda otros. Primero Dios, 20 años, pero estoy preparándome para alcanzar la meta que Dios me ha dado. Y Pablo estaba diciendo aquí que no corría a la aventura. Habla de tener certidumbre. En la, la Biblia de las Américas dice, Coro no como sin tener meta. So, yo voy corriendo, pero yo sé a dónde voy y cuál es mi meta. En la de valera antigua, dice, no como a cosa incierta. Así, enfocada, ¿verdad? En la, la Biblia, Dios habló hoy, dice, no corro a ciegas. Miren, yo sé a dónde voy, cómo voy a llegar y estoy concentrando en esta meta. En la Biblia, de, para todos, no corro sin una meta. Aquí, Pablo estaba siempre enfocando a dónde iba. Habla que había dos corredores en una competencia, iba allá para romper un récord mundial y ahí iba cabeza a cabeza. Pero de repente, el que se pone iba a ganar, miró atrás y otro le pasó se distrajo por una fracción de segundos y porque se distrajo o sea, a ver dónde está fulano y fulano le pasó y ganó el otro ahí porque me distraje a veces también nosotros por una distracción perdimos la, la carrera verdad también pablo puso el ejemplo de un boxeador Así, el, el boxeador se prepara, a veces golpeándose, tienen sus uh, entrenadores, sus compañeros, está boxeando a, 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 así sombras, preparándose, pero prepara su, su cuerpo para recibir los golpes. Porque yo, yo he visto algunas competencias de de, de box es una cosa bien tremenda, verdad. Recuerdo de, de, de joven viendo las competencias de, de peso completo, no, esas se golpean de, pero en serio. Y había muchos que han muerto en esas competencias, verdad, por un golpe a la cabeza o, o algo así. Pero vemos que también debemos prepararnos en una forma legítima. Así que en los eventos deportistas hay que seguir las reglas. No es nomás meter allá a ver qué hago. Hay reglas que uno tiene que seguir. Recuerdo que estuve en, la, no sé si estuve saliendo de la, la secundaria o ya entrando en la prepa, tuvimos nuestra clase de gimnasia. El entrenador los puso a, a correr en forma de, de relevos, ¿verdad? Y había unos equipos mejores que otros yo recuerdo que había dos corriendo, dos equipos corriendo y uno llevaba mucha ventaja. Y el que iba atrás agarró la estafeta y lo aventó a su compañero más adelante. Así para ganar ventaja, ¿verdad? Y pss, descalificado porque la estafeta se pasa de, de mano a mano, ¿verdad? y que, que está enfrente, empieza a correr y lo agarra así. Pero si lo avienta a, a su compañero que está a como 40 metros enfrente, y él lo, lo agarra, no es equipo, ¿verdad? Así, nosotros también debemos hacer las cosas correctas en una forma legítima, ¿verdad? También en cuanto a los deportistas, hay algunos que han usado drogas, otras cosas y quedan descalificados. Porque cada deporte tiene su salón de fama, ¿verdad? Es más sobresaliente en, en, en su deporte. Y me pienso mucho en estos días de los uh, béisbolistas que usan los... Uh, Estroides, ¿verdad? Es Se hacen muy fuertes Hacen tranza Y digo, ¿sabes qué? Este, aunque pegó más al pelota Está descargificado Porque hizo tranza Es igual nosotros Hay que hacer todo en orden y correctamente En, en cuanto a, aquí Pablo estaba diciendo que yo pongo en servidumbre a mi cuerpo para no ser eliminado. En la versión uh, de 60 dice, yo mismo vengo a ser eliminado. O la versión la Reina Valera Antigua, yo mismo vengo a ser reprobado. O en la lengua actual dice que no lucho sin un propósito. Habla de hacer las cosas en una forma correcta y legítima. Y aquí también con una advertencia, ¿verdad? Pablo estaba diciendo que yo pongo en servidumbre a mi cuerpo, no sé que habiendo sido heredado para otros, yo mismo venga a ser eliminados. Este habla de la posibilidad de perder el premio. Puede imaginar luchar por tanto tiempo, tanto descanso, tanto sacrificio, y luego le dicen: ¿Sabes qué? No ganaste, ¿verdad? Es cuando se le sacan la. La tarjeta roja, y hago la pregunta: es posible perder el premio. Si sí, es posible, si sí, hay integridad en nuestra vida, si sí hay detalles, podemos conservar la salvación para perder el premio que ellos tienen para nosotros. Por esto hay que estar. Entregos y transparentes en todo lo que hacemos, ¿verdad? Hay que cuidar nuestro modo de caminar. Porque a través de los años, yo he visto y he oído de, de muchos siervos de Dios, hombres, mujeres, que Dios ha usado mucho, pero por un descuido, Perdió su testimonio. Ahorita me viene a la mente: a, había un evangelista que estaba acusando a otro evangelista de relaciones uh, extramatrimoniales. Camina fulano de tal y este, este perdió su, su ministerio, ¿verdad? Fue reestablecido. Pero la persona que le acusaba, poco después descubrió que había vivía la misma cosa. Él se juntaba con prostitutas, no para tener relaciones, nada más para verlas. Y su ministerio se trono arruinó, hizo muchísimo daño a la, a la obra de Dios. Por esto, hay que estar cuidadosos guardando nuestros testimonios. Hay que evitar distracciones y tentaciones. Uno diría, yo no voy a caer. Yo jamás. recuerde el famoso dicho, no digas de ese agua no me veré. Porque si no tienes cuidado... Lo vas a beber, por esto hay que tener mucho cuidado y por esto hay que correr fielmente hasta la, la, la final del camino. Recordamos esas coronas que Dios ha prometido, la corona de la vida, la corona de gloria, porque hay que recordar también que Jesús también llevó una corona. Una corona de espinas. Y por ese corona de espinas nos redimió. Así que vamos a honrar al Señor, ¿verdad? Sí, Señor, tú llevaste esta corona que a mí me correspondía. Y te pido que me ayudes a ser fiel a este final. Gracias a Dios. Bueno. Otra vez otro regaño. ¿verdad? Otro mensaje más o menos fuerte. Pero vemos que cada vez que Dios nos exhorta es, es para algo. Y vamos a tomar la decisión que seamos fieles hacer que nos llama, que nos llama a, su, a su presencia. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú pagaste el precio, Señor, para redimirnos. Y, Señor, pedimos que tú nos ayudes, que podamos ser luz en este mundo, Señor, que nuestra vida puede ser como sal, y pedimos sobre todo que nos ayudas a conservarnos en santidad, en pureza de vida. Gracias, Señor, por la fidelidad de mis hermanos, Señor. Guárdalos y con bien, Señor. Y gracias, Señor, porque nos vas a estar llevando de victoria en victoria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.